2: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
1: 90
2: Har Ta mod på Sveavägen. Hör de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. jag har det inget. Och jag har det inte bara. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podcasten Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Idag ska vi prata om Christer AGH och jag är väldigt glad att jag väntade nästan en månad efter del 8 med att göra den här del 9 för det har hänt väldigt mycket på Christer A-fronten. Men först, kommer ni ihåg avsnitt 215? Hårdroxikonen Nils Patrick Johansson var med i podden och pratade om sin skiva The Great Conspiracy. På Palmevandringen så hade innan den allmänna smittspridningen började i år 2020. Så hade Nils Patrick också en spelning där han sjöng låtarna från skivan. En av låtarna heter This Must Be The Solution och handlar om Christer AGH. Jag har pratat med Nils Patrik och jag har fått tillstånd att spela hela den låten i det här avsnittet. Så att för er som gillar ha hårdrock och vill höra Nils Patrick sjunga om Christer AGH så finns den låten efter autromusiken. Så alla hårdrocksfans, lyssna vidare när jag har pratat klart i det här avsnittet. Stort tack till Nils Patrik för det. Och när jag säger att det händer mycket på Krister A. Geofronten så är det främst på två ställen man kan följa det. Det första stället är Facebookgruppen, Palmemordet, Fup och övriga handlingar. Jag pratade om den tidigare. När jag spelar in det här har 489 olika grupper av dokument begärts ut från den här gruppen. Så om ni är på Facebook, Lika eller följ. Facebookgruppen Palmemordet, Fupp och Övriga Handlingar. De behöver också hjälp. De behöver frivilliga som vill begära ut dokument. För det finns ju givetvis tusentals dokument som ännu inte utbärda från Palmutredningen. Och de behöver också donationer. Men allting finns i gruppen Palmemordet, Fupp och Övriga Handlingar på Facebook. Den andra källan är förstås flashback-tråden om Krister A. Jag kommer länka till båda de här i texten till det här avsnittet. Flashback är ju lite gott och blandat. Det finns ganska mycket troll, det finns ganska mycket fördomar. Men inte särskilt mycket i tråden om Christer A. Där finns det massor av kunniga, duktiga människor som håller en saklig ton och verkligen tillför någonting i researchen. Och jag vill nämna det speciellt här just för att jag kommer att använda mycket av Flashback som källa för sammanställningar av den här dokumenten. Så jag kommer att presentera Christer A som en kronologi. Och dokumenten kommer först när de kommer i kronologisk ordning. Jag ska prata lite mer om det sen. Användaren Luckolag -like skriver den 26 augusti 2020 på Flashback. Citat. Jag får först gratulera. Omega i denna tråd är hedersomnämnande från Dan Hörning i det senaste avsnittet om Christer A. i Palmepodden. Ja, många av oss andra kan också slå oss för bröstet då han tycker att denna tråd befolkas av flera kunniga personer. Och ja, det tycker jag verkligen. Och du, Lookalike, är en av dem. Så den här gången vill jag speciellt tacka just Lookalike, Roerlig- Kanske ska uttalas rörlig men han har stavit rörlig så jag kommer att kalla honom för det. Och omiga igen. Men dessutom alla andra kunniga personer i tråden som bidrar till tråden. För den är faktiskt jättebra. En av de bästa flashback jag sett. Och speciellt vill jag tacka de kunniga människorna i den flashback-tråden. För det fantastiska arbetet som har gjorts för att få fram en kronologi över Christer As liv i tråden. Och det arbetet har hänt efter att jag gjorde Christer A del 8 i augusti. Det här innebär att jag måste börja om med kronologin i det här avsnittet. Men det är bra. Nu hoppas jag att jag kan fortsätta med allting i kronologisk ordning. Jag tog ju bara upp några händelser i slutet av del 8. Men kommer det fram nya uppgifter så kommer jag att ta dem i början av avsnitten och sen fortsätta med kronologin. Vi har ett Antal avsnitt krister av framför oss för det finns väldigt mycket information. Vi har dock ett antal punkter kvar innan vi ger oss på kronologin igen. Först vill jag prata lite om censur. Som ni vet är många dokument som Palmutredningen släpper ut kraftigt maskade. Så att det är svårt att läsa ut vad som egentligen avses i dokumenten. Vi har sedan många år tillbaka valt att hantera det genom att säga censur eller maskerad i podden. Men många av er framförde synpunkter främst på avsnittet Den skånske bonde men även några avsnitt innan. Och ni har rätt, det blev störande med för mycket censur i avsnittet. Så att när vi kommer fram till dokumenten om Kristras kommer jag göra mitt yttersta för att Tolka dokumenten och kunna ta bort så mycket censur som möjligt. Men i många fall så vet ju inte jag vad som menas. Det kan leda till att vi kanske avvaktar också att det här kommer ta lite tid. För att när man överklagar och gnäller till palmutredningen så kommer det ofta ut dokument som är mindre maskade. Dessutom verkar det vara så att när två personer begär ett dokument så maskas det ibland annorlunda. Det vill säga... Det verkar vara individuella personer som sitter och censurerar och sen fattar helt olika beslut från varandra. Men jag vill vara tydlig med att berätta att vi känner till problemet. Vi vet att ni har upplevt det som störande. Och vi ska försöka göra det vi kan för att arbeta runt det. Nästa programpunkt är en liten rolig kuriosa från Roerlig på Flashback. Citat. bakgrund var ej så enkel som man kan tro. På Möden härstammar han från grundaren till Skeppshults gjuteri AB, parentes stekpannor och så vidare. Kristers morfars far eller bror till denne var en återvandrad amerikasvensk vid namn Charles A. Han återkom till Sverige med kunskap om modern juteriteknik i bagaget och grundade Skeppshult 1906. Sedemera blev Kristers morfar hämning gjuteriägare. Gjuteriets fortsatta vandring i släkten är okänt men sedan 2011 är det ägo utanför släkten. Krister är alltså AE efternamn på både Fädernet och Mödernet. Det tyckte jag var en liten rolig kuriosa. Ända sedan jag gjorde Christer A del 1-3 2016 så har folk pratat om att Dyka i Vedasjön eller göra någon slags undersökning vid Vedasjön då, där den här sommarstugan låg. Och det har varit allihandet projekt. Det har varit dykningar i Vedasjön. Det har varit undersökning av träden runt Vedasjön efter kulor. Och det har pratats om magnetfiske. Men det närmaste som har hänt som... Eh, som jag har blivit medveten om var när en vän till mig var där och bad den med sina barn. Och sen skickade på palmemordet, visade barnen i vattnet i Vedasjön och, och sa dykning efter öppnat Men barnen var alltså 6 och tre vid det tillfället tror jag. Men nu har det hänt. Nu har någon faktiskt tagit sig i kragen och gjort en insats i Vedasjön. Användaren Leif sa i Palmerummet på Facebook i september... Jag har fått information om att det ska påbörjas magnetfiske i Vedasjön idag. Palmutredningen missar att söka av Vedasjön trots att Christer stod högst upp bland misstänkta. Christer A. bodde i släkten Sommarstuga nära Vedasjön. Vedahöjden 13 under en tid. Och vistades även här mycket från unga år. Kanske finns det fler ute som har både intresse och kunskap i sökan efter vapen i vatten. Revolven är av hög prioritet för utredningen- och det är Magnum 357 Smith Wesson med serienummer 61575. Och Leif har rätt. Det har sökt i Vedasjön med magneter den här månaden. Alltså september 2020. De har gjort ett försök men de fick problem med mycket växlighet som trasslas in i magneten. Man kanske måste vänta till isen ligger på sjön för att då kunna komma åt allting. Mindre växlighet på botten och lättare att komma ut på sjöns yta. Men jag pratade med den som gjorde det här sökandet också. Han levererade en rapport i palmerummet och jag fick tillåtelse att återanvända den här i podden. Den här driftige personen heter Mats Lindén och jag tror att han gärna vill ha kontakt med dyker och annat kunnigt folk som vill hjälpa till. Den 17 september 2020 gjordes alltså det här magnetfisket och Mats Lindén skrev en rapport. Som lyder som följer. Vedasjöns södra strand. Rapport för alla intresserade av Christer A. Vi har idag smakat på Vedasjön 435 meter rakt genom skogen från en bekant adress. Han menar förmodligen då Vedahöjden 13. Jag kan berätta att någon dragning inte är aktuell. Tybotten består av tät sjögräs. Detta fick magneterna drunkna i en tät tova omgående. Man slipper förvisso stockar och sten, men vad hjälper det? Enda möjligheten är att pimpla från en jolle eller båt. Så lite besviken på dagens besök i Kristalland är man ju. Betyg 1 till 5 på följande saker. Sol 5, blåst 1, sjögräs 6, näckrosor 2, bryggan 3, nyfikna grannar en dag med hundar, två. Grill, nej. Parkering, nä, en kort promenad. Handikapsanpassat, nej. Övrigt, uppskattningsvis cirka 3-5 meter djup vid aktuellt sökområde. Det borde vara möjligt att arrangera ett sök. Är du intresserad och kan bidra på något sätt, då hörs vi av snart. Så är du intresserad och kan bidra på något sätt så hör av dig till Mats Lindén. Jag har bett Mats fortsätta rapportera till oss så vi kan berätta om det här sökandet genomförs och i fall några resultat uppstår. I och för sig, uppnås det resultatet vi vill ha. Då kommer ni nog förhöra det i media innan ni förhör det i era podden. Det är ju inte bara om Christer A. Det kommer ut med dokument. Det har bland annat kommit fram nya saker om Grand. Så att det kan bli ett grandavsnitt till i framtiden. Men det jag tänkte nämna här var att det finns ett nytt grandvittne. Jag har ännu inte sett det här förhöret. Men folk har fått ut det och skrivit av saker från det. Men jag väntar med spänning på att få se själva förhöret. Men eftersom jag inte har sett förhöret så finns det möjlighet att den här uppgiften inte stämmer. Den kommer från den stora palmemortstråden på flashback. Alltså inte Krister A-tråden. Det är en kvinna. Som heter Stark i efternamn. Hon gör en observation utanför Grand någon gång mellan 2050 och 2055. Enligt den här uppgiftslämnaren på Flashback. Det intressanta är signalmentet på Starks grannman. Det lyder som följer. 180 cm lång. Kraftig kroppsbyggnad. Mellanblå jacka liknande bävernylon jämför Mårten Palme. Mörkbrun mössa knuten upp till jämför Mårten Palme. Brunt hår, slätrakat med ljust ansikte. Markerat hakparti, ej glasögon. Mannen gav en obehaglig känsla. Töntigt, fånigt, bonnigt intryck. Det här finns då de som tycker att det låter som kristra. Vi ska återkomma till Kristras synfel men det verkar som att han ser minus fyra dioptrider på ena ögat och minus två på andra och att han sina ögon på 90-talet troligtvis 92. Men nu ska vi ta upp kronologin igen. Så nu kommer jag berätta allting vi vet om Krister A i kronologisk ordning och jag kommer att för tydligheten skulle göra vissa upprepningar då från tidigare avsnitt. Så först kommer jag berätta slutsatser som har dragits ur alla dokument som har kommit ut. Men när dokumenten kommer så kommer jag gå igenom dokumenten i detalj. Med några få undantag dyker inte upp. Några dokument för en palmutredning blir intresserade. Så den stora stormen och dokument börjar runt 1994 i kronologin.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Post your free job on linkedin.com people today.
2: Men jag kommer att börja kronologin nu. 1951. Det är just det året 51 som Kristers föräldrar gifter sig. Kristers mamma heter Astrid A. Och hans pappa heter Werner A. Hans fullständiga namn är Olof Werner A. Rå Erlig berättar följande. Werner var bördig från liten by i Jämtland. Han var född 1922. Byn han växte upp i ligger vid en liten sjö, Bredby sjön. Werner flyttade till förmodligen en gård utanför Värnamo på andra halvan av 40-talet. Han arbetade gissningsvis på gården om det stämmer. Han flyttade till Harplinge Halland någon gång mellan 1950 och Kristers födelse. Krister föds alltså... 1952 vi har kyrkoböckerna med Kristers adresser genom åren. Och den 9 juni 1952 är Kristers kyrkobokförd i Harplinge i Halmstad. Det är han dock bara i ungefär ett år för den 12 juni 1953 är en kyrkobokförd i Enslöv fortfarande i Halmstad. Den 19 januari 1955 flytt familjen till Linehedsvägen i Halmstad. 1958 får Christer en lillebror som vi kommer att referera till ganska ofta. Han kommer ju att kalla för KA. Ja det är alltså samma bror som är orolig för Krister i samband med Christers självmord 2008. En ny uppgift som kom fram i samband med den här kyrkobokföringen är att familjen flyttade till Stockholm redan 1961. Vi visste ju att Christer på något sätt hade förflyttats Stockholm. Men det handlar alltså redan 1961. Närmare bestämt den 14 april 1961. Då är Christer kyrkobokförd på Tornslingan i Trångsund. Flashbackanvänden Roerlig hävdar att han har Christer skolbetyg för åk 6 och jag har ingen anledning att miss misstra honom. Roerlig säger citat Råkat bli utsatt för Kristers skolbetyg och sex. Krister tillhör de bättre i klassen, sämre i praktiska ämnen. Liksom alla andra i klassen hade han betyg A, alltså det högsta betyget i ordning och uppförande. Vi vet nästan ingenting om Christers liv under högstadiet, men 1968 började han på naturvetenskaplig linje på ett okänt gymnasium, men det är förmodligen i farsta. Någonting händer under Kristers gymnasietid och han går ut gymnasiet ett år för sent. Vi tror nu alltså att Krister går ut gymnasiet 1972. Och vi vet inte varför. Han verkar fortfarande ha bra betyg och det baserar jag på att han kommer in på universitetsstudier senare. Så att här kan man bara spekulera varför behövde Christer gå om ett år på gymnasiet. En anledning som vanligt senare, men jag vet inte hur vanligt det var 72, är att man har gjort ett, ett år utomlands. Att man har varit utbytstränt och sen kommer tillbaka till Sverige och går klart sitt gymnasiet. När jag gick sista året på gymnasiet hade vi tre elever som kom tillbaka från ett år i USA och sen gjorde då ett år till i Sverige så att de var ett år äldre än oss andra. Det skulle kunna vara det som anledning, men det kan också vara någon slags problem. Vi vet dock att Krister har någon slags kontakt med psykiatrin. Roerlig sammanfattar skoltiden så här, citat. Christer går mellanstadiet i Trångsund och är en duktig elev. Högstadium okänt. Gymnasium lika så, men får goda betyg på naturvetenskaplig linje. Under gymnasietiden har han psykiatrisk vårdkontakt och utbildningen tar ett år extra. Vi vet ju att Christer arbetade på postverket Stockholm Ban. Men vi vet inte när anställningen börjar. Omiga säger 1970-1980 för anställningen. Roerlig säger från 1972 tror jag. Och förmodligen rörde sig den här anställningen om någon slags deltidsanställning från 1970 eller 1972 som blev fler arbetstimmar på Postverket efter militärtjänsten. Det här var ju en tid där alla män var tvungna att göra militärtjänst och det var väldigt svårt att få frisedel. Det är mitt i kalla kriget och Sverige behöver sina soldater. Krister A. Mönstrar 1973 och under mönstringen så uppstår en del frågetecken. Krister skickas vidare till två psykiater Och man begärde in hans journal från BUP. Det är alltså barn- och ungdomspsykiatrin. Så det fanns en journal på krister på BUP. Krister är 1973 186 cm lång. Och han väger 77 kg. Han är alltså normalviktig. Han har förmodligen då inte varit överviktig innan dess. Och vi kommer att märka att i vuxen ålder kommer Kristers vikt att öka hela tiden. En underlighet då inskrivningen är att på kapacitetsprofilen får den nolla på både muskelkraft och fysisk och Det verkar ju väldigt konstigt så det måste vara någon slags fel. Det finns också medicinska diagnoskoder som flashback har gjort försök att tyda. Kristers bröstvidd är 94 cm. Här finns det också en hel del censur och maskning men det kommer inte jag och beröra. Överläkaren på begär in journalkopior från Christers tidigare vårdgivare. Man kan utläsa läkarens namn och han var verksam inom psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri i Stockholm. En utredning verkar följa och syftet verkar vara att ta reda på om Krister är lämplig för militärtjänstgöring överhuvudtaget. Roerlig på flashback har försökt gräva i diagnoskoderna. Han säger, citat, angående diagnoskoderna vid inskrivningen värnplikt så är de mycket svårt att utröna. Jag har konsulterat flera relevanta instanser men de bara kliar sig i huvudet. Koden är a 34116 Min bästa gissning så länge får bli att 300,41 kommer från då rådande klassificeringssystemet ICD-8. Vad A och 16 skulle betyda blir då en gåta. A kanske är någonting internt för självrapporterat eller liknande. 341 innebär i så fall neurosis depressiva. Psykiatrisk terminologi i början av 70-talet var väsensskilt från idag. Och det är oklart vad det innebär. Skiftar över tid dessutom. Det troligaste är dock det som idag kallas dystymi. Wikipedia säger dystymi är ett kroniskt tillstånd. Det jag vill säga ett tillstånd som varar i minst två år av en mild depression. Tillståndet kan vara något bättre några dagar men överlag är personen håglös, sorgsen och trött. Symptomen är samma som depression men i lägre styrka. Personen kan ha sömnsvårigheter, känner sig missnöjd med sin livsinsats, har svårt att uppskatta livets bättre sidor och vardagsdetaljer som kan få en på bättre humör. Är viljelös och känner en svag livsleda. Roeling påpekar att han själv är svårt övertygad om att Kristers sannolikaste diagnos är skitsvid personlig störning. det var ju väl etablerat då att alla psykolog bedömdes vid Jag träffade också en psykolog, när jag mönstrade. Men det fanns också följande passage då i inskrivningsförfarandet: Om den psykiska känsbarheten. Känslbarheten var en mer övergripande summering av individens förutsättningar som är en pliktig under många år framräknad av dator. Kunde antas vara sänkt skulle en intern remiss skrivas till en psykiatriker. Alltså om psykologen upptäckte en psykisk nedsättning skulle den mönstrande skickas till en psykiatriker. Den här psykologbedömningen finns inte med i inskrivningsmaterialet rörande krister. En teori... Är att Krister försökte få frisedel, men det har vi inget belägg för, men det skulle kunna vara en möjlighet. Eller då att psykologen bedömde att det fanns en psykisk nedsättning. Men Christer verkar göra militärtjänsten. Och det är på T1 i Linköping. Jag har inte kunnat hitta några uppgifter om den här militärtjänsten. Jag vet inte hur länge den var, eller vad han gjorde. Det finns en uppgift att han sprang en hel del hos stabsläkaren- med saker som magbesvär, huvudvärk och feber- men att han aldrig hade mätbar feber. Den 17 juni 1974- när Christer då är 22 år- så blir han kyrkobokförd- i Matteus församling i Stockholm- alltså i Vasastan. En teori är att det är en inakkorderingslägenhet. Den här mönstren kan också ha varit då 1971- men militärtjänstgöringen verkar börja 73 och sluta 74 vad jag förstår. Flashback-användaren Roerlig sammanfattar Christers år 1973-75. till 1975. Christer blir på grund av sitt extraår på gymnasiet inte inkallat till militärtjänstgöring för 1973 på T1 i Linköping. I tiden mellan gymnasiet och inställelse hinner han börja arbeta på postkontoret stockholm Ban. Efter militärtjänsten flyttar Krister hemifrån till ett inakordningsrum, vid Sankt Eriksplan. Rummet ligger på bekvämt promenadavstånd- från posten Ban där han återgår i arbete. Krister köper våren 1975 en egen lägenhet i Täby- och påbörjar hösten samma års studier- på okänd linje på Stockholms universitet. Dessa fullföljs ej- och han återgår återigen till posten. Och det stämmer att han blir kyrkobokförd i Täby- den 10 mars 1975- är han kyrkoboförd i Dal, I Täby. Och vi vet. Att Christer A. bor i Täby. Augusti 1975. För då skrivs han in på Stockholms universitet. Den 25 augusti 75. Det är inte en linje lin. Utan det kom senare fram. Att det är samhällsvetenskaplig fakultet. Han är inskriven på utbildningslinjen. OBA. Eller O6A. Det är nämligen handskrivet. Och svårt att tyda. Börjar med kurs 20 poäng STAT. Och vad är det? Det vet vi inte då. Men två spekulationer är statistik eller statsvetenskap. Vi har en uppgift om adressen i Täby. Näsby Dalsvägen 6 i Täby från 76. Och det verkar alltså som att Krister efter det här första misslyckandet att plugga på universitetet. Återgår till arbetet på posten. Och jobbar vidare där till 1980. 1978 när Christer är då 25-26 så blir han medlem i Akademiska pistolklubben APK. Och vi kommer att få en hel del anledning att återkomma till Akademiska pistolklubben. Varje år har APK ett klubbmästerskap och Christer deltar i det här klubbmästerskapet. Han kommer på femte plats 1978- jag har inte uppgifter på hur många medlemmar klubben hade 1978 men jag antar att det är runt 20. Så för en nybörjare att komma på femte plats, det är ändå rätt bra jobbat av Krister. Men det är min personliga reflektion lite färgad över vad som händer sen. Det kan ju vara så att Pistolklubben bara hade fem medlemmar. Det blir 1979. Krister är en fortsatt aktiv medlem i Akademiska Pistolklubben. 1979 kommer Christer fyra på klubbmästerskapen. Sakta men säkert blir Christer en bättre skytt. I augusti 1979 gör Christer ett nytt försök att studera på Stockholms universitet. Han läser juridisk introduktionskurs. Han får ett delvis godkänt resultat. Han fick totalt 10 poäng enligt gamla systemet och 15 poäng enligt det nya. Gissningsvis... Var han tvungen att omtänta spekulera en flashback-användare i. Men problemet var att han skulle få 20 poäng eller 30 enligt de nya universitetspoängen. Christer studier under hösttermin 1979 motsvarar alltså bara en halv termin heltidsstudier. Och här kan man ju då reflektera över att Krister faktiskt kom in på två olika linjer med sina betyg från gymnasiet. Så de kan inte ha varit helt dåliga. Just juridisk introduktionskurs var inte känd för att vara jättesvår. Så man kan undra varför krister inte lyckades här. Men det kan vi bara spekulera i. Juridik kanske var jättesvårt för krister. Men han kanske också hade någon slags återkommande psykiska problem. Eller så jobbade han parallellt med studierna och trodde att han skulle klara av det och klarade inte av det. Roerlig sammanfattar åren 75-79 för krister. Under dessa år börjar krister utöva skyttehobbby. Han får kontakt med personer som kan rekommendera honom som medlem i akademiska pistolklubben. Han deltar i sitt första av en lång rad klubbmästerskap 1978. Krister upptäcker tävlgalopp, arbetar på posten och gör 1979 en ny akademisk ansats på juristlinjen. Men han kommer inte längre än till första kursen. Det blir 1980. Krister. Är en fortsatt aktiv medlem i Akademiska pistolklubben hela året. Och 1980 kommer han trea på klubbmästerskapen till bästa resultatet hittills. Christer är mycket aktiv i grovpistolskytte under åren 1980-85. Och han vinner flera medaljer i grenen fältskytte. Akademiska pistolklubben får också ny materialansvarig. Vi kommer att kalla honom G. Det var g som köpte in aktuell ammunition till föreningen. Akademiska pistolklubben har ingen klubblokal. De bara hyr in sig på olika banor. Och träffas på olika ställen. Och skjuter. 1980 är ett år där det händer väldigt mycket för Christer. Han fyller alltså 28 det här året. Men den 18 april 1980 flyttar han tillbaka till föräldrarna. verkar som För han är kyrkobokförd. På Tornslingan i Trångsund. Där stannar han. Mindre än två månader. Den 3 juni 1980. Är han kyrkobokförd på Vallavägen. I Haninge. Det är alltså Österhaninge. Vi vet inte exakt. När han införskaffade lägenheten. Men det verkar vara innan den 17 maj. Så han skaffade lägenheten. Innan den 17 maj. Han blev kyrkobokförd den 3 juni. Och det var en himla tur för hans bror. K.A. För det är ju då. Den 17 maj 1980 som Krister vinner alla sina pengar på travet. Det jag tog upp i förra avsnittet. Med alla sina nya pengar gör Christer en hel del inköp. Ett av dem är att han den 8 juli besöker sportskyttematerial AB på Arsenalgatan 3 eller 9. Det finns olika uppgifter om var det här låg i olika förhör. Och där köper han två vapen. Det är en Hemmerli 22. Det är alltså den här ovanliga och eh, dyra pistolen som jag pratade om tidigare. Och en Smith Wesson .357 Magnum. Det här är Christers berömda vapen. Granskningskommissionen bekräftar här och säger att 1980 registrerad innehavare av bland annat en revolver Smith Wesson .357 Magnum med 6 tums pipa. Vapnets nummer 61 575. Där datumet är alltså datumet som vapnet registreras i det svenska vapenregistret. 8 juli 1980. Omega säger på flashback. En sommardag 1980 kliver Christer in på sportskyttematerial AB personalskatan 3 i Stockholm. Han köper en sportskyttepistol Hemerli Kaliber 22 och en Smith Wesson .357-magnum. Smith Wesson-vapnet är begagnat. Men Christer kan inte se att det används överhuvudtaget enligt förhör. I köpet ingår en halvask Super X3 PM7 som säljaren har skickat med parentes. Det här är Omigas hypotes. Dessa vapen inregistreras i det svenska vapenregistret 1980-0708. Bekräftat. En användare frågar om den här revolven var en Smith-Wesson modell 27 eller modell 28. Använder en Kato 85 också en duktig användare i flashbacktråden, svarar Det var en nyare 27a, med sextums pipa tillverkad på 70-talet. svartblonerad med träkolv. Troligtvis var Christer den andra ägaren, eftersom han köpte vapnet i 80 och anmärkte i förhör att den såg helt ny ut, även om den hade sålt som begagnad. Kato korrigerar senare, det är inte bekräftat att vapnet har tillverkat kring 1970. Enbart min spekulation utifrån det vi vet av typen och skicket. Men vem hade ägt Kristers revolver innan? Det finns ett stora resonemang på Flashback om. Men jag ska inte ta upp de här. Jag kanske återkommer till det senare. För det är ju möjligt att den som har ägt vapnet innan har skickat med den här ammunitionen som är relevant. Det finns nämligen två huvudsakliga teorier om var Ammunitionen kommer ifrån ifall Krister sköt Palme. Och det är antingen då från den förra ägaren eller från den här personen G i akademiska pistolklubben. Kommer ni ihåg att riksrevisionen var väldigt inne på att gärningsmannen hade ett hölster? Det är också Miguel Flashback som säger Revolven köptes i en Smith Wesson standardkartong. Den finns i en blå eller gulaktig variant. Krister själv refererar till kartongen som en pappkartong och den duger inte för transport. I köpet ingick ett svart läderhölster och där förvarade han revolvern enligt egen uppgift. Från förhöret, citat, fabrikatet på hölstret vet han inte och någon fodral till revolvern har han aldrig haft. Och sen vill Omega påpeka vissa ögonvittnesuppgifter då som talar för ett hölster. I... Delsborns taxi görs till intressanta observationer. När det andra skottet går av så befinner de sig en bit förbi stoppljuset och stannar vid vägrenen. Det ser därför ut som att gärningsmannen står till höger om Lisbeth. BMW-mannen i stoppljuset gör samma observation från samma synvinkel. Omiga fortsätter. Gärningsmannen tar ett steg till vänster när Olof Palme faller ihop. Andra skottet tar sedan väggen på andra sidan gatan. Överkurs! Järningsmannen kan inte skjuta ett tredje skott. Han är inget kulfång. Det andra skottet hade lika gärna kunnat döda någon på gatan. Järningsmannen är tränad. Kulfång sitter i ryggmärgen. Han är inte besinningslös. Eva L. ser vapnet i profil när andra skottet går av. Sen försvinner det. An charlotte H. säger följande som sitter i samma bil. Järningsmannen var högerhänt och stoppade vapnet innanför rocken på dess vänstra sida. När vapnet placerades innanför rocken stod gärningsmannen vänd med ryggen mot ann -Charlotte. Efter skottlossningen vände mannen sig åt höger och stoppade vapnet innanför rocken och begär sig från platsen. ann uppfattar uppfattade inte om mannen hade med sig någon väska eller liknande föremål där vapnet kunde ha förvarat. Enligt gärningsmannens rörelser så måste han ha placerat vapnet innanför rocken på vänster vänstersida. Omega fortsätter, jag tror inte att gärningsmannen har någon väska. Yvonne har här tagit fel- eller så har de blandat ihop en handledsväska med lite mindre fodral. Det kanske var dags för gärningsmannen att ta på sig glasögon igen. Och sen har vi en uppgift om att det här tillverkningsnumret 61575 för Christers revolver finns i vapenregistret. Men att det eventuellt kan vara fel enligt palmutredningen. Så det råder till en lite osäkerhet om tillverkningsnumret. Men 61575 är det mest troliga. Roerlig sammanfattar 1980 fram till den här punkten. Mars 1980 flyttar Christer från Täby hem till familjens lägenhet i Trångsund. Han förvärvar en HSB-lägenhet på Södertörn med tillträde två veckor efter travinsten i mitten av maj. Christer bor alltså hemma hos familjen med vinsten. Han lämnar posten barn på dagen. Efter inflyttning i nya lägenheten införskaffar han två vapen- och börjar leta efter en lägenhet i Vasastan som har lärt sig att uppskatta med dess närhet till det anonyma city. Hösten 1980 skjuter Krister rakt in i sin tv med laddat vapen när Olof Palme är i bild. Ja, det kanske han gör. För nu har vi kommit fram till skottet i tvn. Och det här kommer vi förstås återkomma till massor när vi kommer till förhören. Men det råder en viss osäkerhet vad som faktiskt hände här. Jag är inte ens säker på vem det är som säger att Krista skjuter hans tv. Men konsensus på Flashback är att det är Werner, alltså Christers pappa. Men det är alltså stor osäkerhet kring den här händelsen förutom att någon har skjutit i lägenheten för man hittar ju senare kulan. Lookalike säger Werner Otroligt att det är han. Har ju varit på besök hos Krister och där upplevt hur han skjutit palme i tvn. Lägenheten på Helsingegatan saknar betydelse i sammanhanget. Det är alltså i den här HSB-lägenheten som på Vallavägen som det skjuts. Werner besöker Christer sensommarhöst höst 1980 och Krister bränner av sitt skott. Det är ordet upplever som stökar till saker och ting. Dock utesluter begreppet inte att Werner blir vittne till händelsen. Annat möjligt scenario är att Werner går ut i köket för att exempelvis hämta kaffe och skottet avlossas under denna stund. Werner bygger dock sina uppgifter på den verklig händelsen. Han påstår att Christer skjutit ett skott när Palme visade sig tvn. Han hittar naturligtvis inte på något sånt här och detaljen med Palme understryker det ytterligare. Omega däremot säger, anekdoten berättas på Helsinggatan. Turkarmen som skickades till SKL hämtades från Vallavägen. Det finns sannolikt inget vittne till själva händelsen. Så det råder alltså stor osäkerhet. Vi vet inte exakt när det hände heller. Men en sak man kan fundera över är, vad sa Olof Palme på tv som gjorde Christers upprörd? Om det nu var så att han sköt tvn när Palme var i bild. Lookalike säger, folkomröstning om kärnkraft hålls i mars 1980 så den diskussionen bör vara överstökad. Jag tror oavsett inte att Christer röstade på linje 3. Efter vederbörlig googling verkar det under relevant tidsperiod juli till slutet på november 1980 som att det är två händelser som sticker ut. Den 25 augusti är det extrainsatt möte i riksdagen för att diskutera ekonomi och skatter. Den 22 oktober klarade regeringen en i riksdagen med 175 röster mot 174. Det var så alltså ganska nära att misstroenomröstningen gick igenom. Palme var ju då under andra halvåret 1980 oppositionsledare och var ofta på tv och miga sig. Om jag ska ge på en killgissning baserat på min egen erfarenhet så är lyckan som störst precis när Kristers nya teknikpaket har landat. Förmodligen har suttit i soffan och klämt på revolven i ganska nära anslutning till inköpet. Han har pillat, väckt och beundrat den blåskimrande saken, laddat, siktat och så vidare. Så kom palmebild bild på tvn och han råkade glömma bort att revolvern var laddad vid en skenavrättning. Alternativt har det strulat med single action double action mekanismen, Revolven var helt ny från. honom. Han kan ha spänt hanen och siktat och när han skulle frigöra den igen så gick revolven istället av. Krist är ju ändå utbildad på vapenhantering och har precis avslutat en juridisk kurs på universitetet. Han måste ha förstått det uppenbart olämpliga med att skjuta 357 inomhus. Jag har svårt att tänka mig att det brann av i skallen på honom. Att han därefter springer till vapenskåpet, öppnar, laddar och spränger tvn medvetet. Efteråt när allt ändå gick bra tyckte han möjligen att man kunde garva åt saken. Och vem är då bäst att dra den historien för? Farsan såklart. Lookalike säger... Första hans till skottet i tv när Palme visade sig rutan. Bör rimligen var någon inom släkten. Jag har inget material själv eller sett något annat som tyder på att Krister har haft någon vidare kontakt med andra än sin mor, far och vid tidpunkten bror. Det bör vara en släkting. Eftersom historien har spritt så som den har inom släkten. Och man tar i beakten den person som Krister var. Han släppte näppligen in utomstående i lägenheten. Mina sekiner ligger på Pappa. Och vi kommer som sagt att återkomma till skottet i tvn i ett antal förhör när vi kommer fram till förhören. Krister blir medlem i bostadsrättsföreningen Pionen på Helsinggatan 19 den 25 november 1980. Lägenheten är två rum och kök. Christer betalar 740 000 kronor. Det finns en uppgift att krister inte var med i svenska kyrkan. Roerlig sammanfattar slutet av 1980. Krister köper en ståndsmässig sekelskiftes två i Vasastan. Och broden K. tar över tidigare lägenhet. Fragment från skottet i lägenheten upptäcks av broden i samband med flytten. I december 1980 får han äntligen tillträde till lägenheten på Helsingegatan. Hans far är på besök. De diskuterar en person de båda ogillar, Olof Palme. Då undslipper det plötsligt Christer att det där våda skottet i tvn egentligen skedde på impuls. Då han såg Palme i bild. 1980 fanns det någonting som hette förmögenhetsskatt. Och då var alla människor som hade en förmögenhet över en viss summa tvungna att deklarera det till Skatteverket. Och det gjorde Christer. För taxeringsåret 1901 som avser då skatteåret. Eller... Inkomståret 1980 så var Christers förmögenhet 831 200 kronor. Och det motsvarar idag cirka 2,8 miljoner kronor. Kom ihåg nu att Nils Patrik Johanssons låt från albumet The Great Conspiracy med titeln This Must Be The Solution kommer efter autromusiken. Vi slutar dagens berättelse om Christer A- i nyåret 1980-1981. Palmemordet finns på Facebook. Gå gärna in där och diskutera podden med mig eller Tobias. Om ni vill prata detaljer om Palmemordet rekommenderar Palmerummet eller Studio Palmemordet på Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är väldigt lätt att hitta. Jag vill gärna ha iTunes-recensioner. Eller om ni lyssnar på den här podden på en annan plattform som låter er sätta betyg så sätt betyg på podden, skriv recensioner, jag lovar att läsa alla iTunes recensioner. Om ni skulle råka vara intresserade av astronomi så gör jag en astronomipodd på engelska. Den heter Fan of Astronomy. Den gör jag tillsammans med en amerikan som heter Angelo. Den kan ni hitta på samma ställen där ni kan hitta palmordet så Fan of Astronomy. Tack till alla! Som sponsrar palmmordet på Patreon. Det betyder jättemycket för den här poddens framtid. Tack till Lukas för musiken. Tack till Lookalike. k 85 Omega och roerlig på Flashback. Tack till expertgruppen. Och tack till dig. För att du lyssnar på. Palmmordet.
1: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: För att ändå sen Julius Cesus har aldrig som ett mot på en framsänd politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han bekändes kändes i hovrätten.